0: Bienvenidos al podcast del Pastor Tony Simón. Acompáñanos con un buen café. Esto es Café con Tony. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos otra vez a Café con Tony. Me da mucho gusto saber que algunos de ustedes están escuchando. Estamos en una como miniserie ahorita del Café con Tony del podcast de... Finanzas, paz financiera, no es mi nombre y robé el nombre de Dave Ramsey, aún mucho de lo que estoy diciendo estoy agarrando de Dave Ramsey. Um, pero sí, no, me, me, da, me da mucho gusto que están escuchando, no sé qué tan popular fue la última, hablando de finanzas en pareja o en matrimonio, aún para solteros. Escuché que algunos escucharon la primera acerca de deudas, pero no, no tengo eh, que muchos me, me han dicho algo de la última. Eh, si tienen tiempo, hay que escucharlo, ahí sí hay buena información. Pero si no, no, no hay bronca, no, nadie me está pagando hacer eso y no me ofendas si eh, lo escuchas o no. Pero hoy vamos a hablar, esa va a ser la última... Uh, de, de paz financiera, pero vamos a hablar acerca de dar, acerca de ser generosos, todo el propósito de no tener deudas, de vivir en libertad en área de finanzas y vivir bien en esa área y estar de acuerdo con tu pareja y todo eso, para mí el propósito es para que puedes ser generoso, es que para que puedes dar más. Obviamente, uno, yo soy pastor en una iglesia, eh, cada semana enseñamos en la iglesia acerca de dar a la gente. No, no presionamos, no manipulamos, yo quiero que gente den de corazón. Pero sí quiero que todos entiendan en la iglesia Uh, uno el privilegio que es uh, que tenemos nosotros podemos dar pero también es divertido dar cuando somos libres cuando si podemos uh, tenemos los medios o podemos dar porque no estamos con muchas deudas no estamos ahogándonos en temor de, de del futuro, de otras cosas, nos da la libertad para dar, para hacer una bendición. Uh, unas cosas en esto sabemos, a través de la Biblia sabemos que Dios desea bendecir a su pueblo, no solamente con una larga vida, una vida bendecida, y yo sé que no todo se trata de dinero, pero sabemos que Dios sí supla nuestras necesidades, Dios da... Eh, lo que es sobre de sobreabundar uh, o, o decimos que mi copa está rebosando sea con gozo, sea con paz sea con varias cosas pero yo en este caso hablando de dinero yo sé que Dios nos puede dar en esa manera de sobreabundar um, dicen Salmo 31 que, 35 perdón 27 que Dios ama la prosperidad de su siervo, de sus hijos. Uh, dicen Malaquías que quiere abrir las ventanas del cielo para derramar sobre nosotros bendición. Dicen Filipenses que Dios sí suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Um, dicen Tercero de Juan, verso 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Uh, que tengas salud, así como prospera tu alma, pero dice en todas las áreas, en todas las cosas. Entonces, uno, uno sí sabemos esto y, y enseñamos esto en la iglesia. Ahora, para que sepan, voy a estar ahorita hablando como pastor. Voy a estar hablando, eh, uh, enseñando en, en una manera a los que asistan a una iglesia. Y animarles de dar. Y por qué damos y los beneficios en una manera de dar o de sembrar. Una de las cosas que yo aprendí en el principio. Recién salvo, recién dando mi vida a Cristo hace más que ya 20 años. Uno aprendí acerca del principio del diezmo el principio de dar en la iglesia, nunca lo cuestioné, un anciano en la iglesia me enseñó lo que fue la, uh, el diezmo de dar, apartar algo este, de, de mi ganancia en la semana, la quincena o semana, de, de la semana, de apartar una parte para la iglesia o para dar a Dios. Hubo varias cosas, yo como una esponja recibiendo todo, cuando di mi vida a Cristo. Yo recuerdo, empecé a trabajar en mi iglesia en mantenimiento, y estuve trabajando con el, el jefe de mantenimiento en aquel tiempo, un, un amigo, hasta hoy en día es buen amigo. Y no sé, yo creo que compramos Burger King o McDonald's o algo, este, en aquel tiempo yo, yo comía cosas así. Y, y regresamos a, a la, la oficina de mantenimiento y yo abrí mi hamburguesa y empecé a comer papas y empecé a comer mi hamburguesa. Y, y el amigo, el jefe, dice, hey, oramos primero. Y yo, no, no sé, me dio algo de vergüenza. Yo como, oh, oh sí, 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 es cierto, sí. Y oramos, él bendijo los alimentos y dio gracias a Dios por lo que tenemos y ya después comimos y fue chistoso porque igual yo crecí en la iglesia y orábamos en mi casa uh, antes de, de cenar, o de, de, yo creo antes de cenar solamente, no en el desayuno ni en la comida, pero una oración sencilla y, y ya, después comimos y sí, o cenamos y sí fue algo como de costumbre, pero tantos años fuera de la iglesia, pues se me fue eso, yo no pensé que era la gran cosa. Entonces, cuando dijo, hey, Tony, debes orar, me preguntó, ¿no oras antes de comer? ¿No das gracias a Dios por los alimentos? Y yo dije, no, pero... Pues si debo hacerlo, lo, lo voy a hacer. Y desde entonces yo tengo más que 25 años antes aún del desayuno, antes de cualquier comida que como, yo doy gracias a Dios por lo que tengo, por suplir mis necesidades y ya después como. Entonces ya estoy explicando eso porque... No, 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 no para condenarte si no estás, si no estás orando antes de tu comida. Y unos me dicen, pastor, yo oro hasta tres veces al día. Y, Ay, felicidades. Y ya después me dice que es el desayuno, comida y la cena. Uh, siempre debemos orar pero yo creo también antes de comer debemos dar gracias por lo que tenemos y si lo haces o no, no es el propósito de, de mi historia el propósito es yo como esponja uno me dijo algo como tipo mentor en mi vida me dijo hey Tony, damos gracias a Dios por lo que Él nos da entonces como poco tiempo después uno me preguntó si estuve diezmando si estuve dando, sembrando en la iglesia y yo dije pues no, o igual yo recuerdo que mis papás siempre ponían algo de dinero en, en, en la bolsa cuando lo pasaban en la iglesia, pero igual yo no entendía, mis, mis papás me dieron mis moneditas y todo para poner en la escuela dominical o, o Kids Church en aquel tiempo y, y yo, yo ponía las monedas allá, pero yo, yo no entendía que era un estilo de vida. Yo no entendía que era algo de cada semana, de sembrar, de dar, de, de ser generoso. Entonces ya cuando esa persona me dijo, hey mira, son, esta es el, la economía de Dios en una manera, de diezmos de ofrendas aparte, dar a los pobres y proyectos y diferentes cosas. Entonces, la primera cosa que yo aprendí en todo eso es que todo pertenece a Dios. este es muy importante. Todo pertenece a Dios. Es más fácil dar cuando tú sabes que ni es tuyo. Cuando es, es, pertenece a Dios... En primer lugar, todo lo que tú tienes en este momento, si estás escuchando desde tu carro, tu carro pertenece a Dios. Tú tienes este carro porque Dios es bueno. Si estás en tu casa, uh, ahorita escuchando, todo lo que tienes es de Dios. Si estás escuchando en tu teléfono, el teléfono que está en tu mano pertenece a Dios. Todo lo que tenemos... Es de Dios. Y tú puedes decir. Ay pastor. Yo trabajé. Yo trabajé. Tantas horas. Y este. Yo trabajo bien. Y, y, y eso no es de Dios. Es porque yo soy buen trabajador. Ok. ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio las fuerzas? ¿Quién te dio la habilidad. Para levantarte diario. Para trabajar. Pues Dios. Ok. Dios te da todo. Todo lo que tienes. Es de Dios. Eh, si ahorita respiras Inhalas y exhalas es, es por Dios Dios te da Él es nuestro aliento de vida Todo lo que tenemos es de Él Entonces entendiendo que todo Pertenece a Dios Todo lo que tienes es de Dios Es más fácil dar Deuteronomio 10.14 Dice mira los cielos más altos Y la tierra y todo lo que hay en ella Pertenece al Señor tu Dios. Todo lo que hay en ella. Pertenece al Dios. Proverbios 24:1 A la tierra es del Señor. Y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Primera de Crónicas 29.11. Tuyo, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos. Y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Son tres versos. Puedo ir más, pero todo es del Señor. Todo lo que tenemos es del Señor. Y algo en que puedes descansar, yo no quiero ser muy morbido ahorita, pero en una manera todo lo que tenemos es prestado. <risa> No podemos, Dios, Dios te presta esa casa, ok? Dios te presta lo que tienes, Dios te presta el carro que tienes ahorita. Por, y lo digo así porque no podemos llevarlo después de morir. No, 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 dejamos todo aquí de todos modos. Es algo de, es algo temporal, no, no vamos a tenerlo para siempre. Uh, yo tengo muchas cosas guardadas en, ca en cajas, este, en mi casa, en closets y todo, y la verdad es que ni extraño las cosas, ni sé qué está en la mayoría de las cajas, simplemente sé que un día lo voy a usar o, o no quiero tirarlo. Y, y cuando damos, es una manera de romper esa mentalidad. Okay. Cuando soltamos lo que está en la mano, cuando somos generosos, ahora no estoy diciendo eh, regala tu casa, yo sé que tienes que vivir en un lugar y tienes que, pero es una mentalidad, eh, incluso hasta que puedo decir es una mentalidad de pobreza. Cuando no damos porque pensamos que no vamos a tener en el futuro. Entonces tenemos que guardar todo, tenemos que ahorrar, tenemos que tener, tenemos que... Y, y no, no voy en contra de lo que de, hablé en las otras podcasts, ¿ok? Sí tenemos que ahorrar, sí tenemos que... Pero al mismo tiempo confiamos en Dios, confiamos en Dios. Podemos ser generosos, no, no es que guardamos, es diferente... Ahorrar y guardar porque tienes miedo que no vas a tener. Este es una, uno es sabiduría, otro es una mentalidad de pobreza. Um, entonces, en la iglesia hay lo que estoy llamando la economía de Dios, ¿ok? Hay algo que se llama el diezmo. Aparte hay ofrendas, dar a los pobres y... Uh, lo que puedo decir, las necesidades de los obreros. Vemos los ejemplos de, de esas cuatro, vemos en, en su palabra, en la palabra de Dios. Um, el primero es el diezmo. El diezmo, es, obviamente la palabra diez significa este diez o diez por ciento. Um, vemos esta palabra en, en la Biblia. Um, unos no sé han, dis han discutido conmigo en el pasado unos acerca de la cantidad diciendo que pues, el diezmo es algo del antiguo testamento um, bajo la ley sí y no I, I, igual no, no voy a entrar tanto en eso pero vemos que Abraham diezmó a Malquisedec, un rey, antes, antes de, de la ley, antes de, de los, lo que es los mandamientos de la ley y todo, hubo el diezmo, eh, porque es algo más de corazón y no, no tanto por ley. Después vemos algo del diezmo en la ley, pero también en el Nuevo Testamento vemos hasta Jesús habló del diezmo Uh, no condenó estaba los ejemplos de Jesús en el Nuevo Testamento con los diezmos, está hablando con fariseos y usa el diezmo, pero no está condenando uh, no dice nada en contra del diezmo, incluso dice ustedes dan 10% y es bueno, pero ya después habla acerca de del corazón entonces Uh, aquí en esta iglesia, en la Fuente de Aguas Calientes, yo animo, no, no hablo mucho de eso, pero yo animo a la gente dar lo que es 10%, apartarlo, ni contar que es tuyo otra vez, sabiendo que todo es de Dios 100%, de lo que tú tienes es de Dios, y Él pide que regresamos a Él en confianza, damos 10%, no creo que es algo de discutir. Yo sé que unos también dicen... Ay, ni puedo vivir con 100%. ¿Cómo voy a vivir con 90? Pero es ah, ah, tan fácil en decir... Que Dios puede hacer más... Con tu 90%... Que tú puedes hacer con el 100%. Y digo eso porque Dios es quien supla... Y Dios ve nuestra obediencia... Y nuestro corazón cuando cuando damos. Uh, otra cosa que vemos en el Nuevo Testamento. Tal vez no tanto una cantidad. Pero que Dios dice. Da todo. Todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes. Y da todo a, 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 a Dios. O a los pobres. O a otros. Y, y es esa mentalidad de dar, de dar todo. Dar todo tu corazón. No una parte. Dar toda tu fuerza. Dar toda tu mente, dar todo lo que tienes, eh, vemos la palabra todo, toda a través de las enseñanzas de, de Cristo en los evangelios, pero también en las otras cartas en el Nuevo Testamento, la, la mentalidad de, de dar, entonces no es, yo, yo puedo decir aquí no es tanto una cantidad, ni sé si uh, es, Totalmente correcto, aquí enseñamos dar el diezmo, uh, yo digo para empezar, a uh, dar 10%, después tal vez 20 o 30 o 40 o 50, pero empezar con el diezmo, empezar con el 10% y, y empezar a ver cómo Dios suple para ti. Aparte de la economía de Dios, aparte del diezmo, es lo que llamamos ofrendas. Ofrenda es, según mi definición, voy a decir, ofrenda es después del diezmo. Es más allá del, del diezmo. El diezmo es algo que tú apartas luego, luego. Este es de Dios, ni es mío, no lo voy a tocar. Allá está. Ofrenda es ya después que has dado tu diezmo, damos ofrenda. Es simplemente ser generoso. Es, ok, yo tengo esto y yo puedo dar. Dios, Dios ha suplido, Dios es mi proveedor y yo puedo dar más allá que el diezmo. Yo doy una ofrenda. Um, en esto también vemos. Eh, en la enseñanza de los apóstoles, en hechos de poder dar a los pobres. Um, yo sé que aquí en México es difícil a veces escoger dónde o cómo uh, pueden dar a los pobres a través de la iglesia. Aquí en la iglesia, no, en esta iglesia, tenemos ministerio de despensa En que tratamos de dar despensa a gente que tiene necesidad. Um, yo no doy como pastor, no doy cada semana dinero a, a personas, pero hemos dado a gente que tiene necesidad y lo, hace, lo hacemos con gozo. Uh, tratamos de tener cuidado en la gente que va de paso, simplemente de ah estoy viajando a Guerrero y necesito para mi camión y ustedes son una iglesia dame dinero pues también Dios nos ha dado sabiduría yo no simplemente suelto dinero o unos que tiene un, una receta de una medicina para su abuela y yo digo mejor eh, vamos oramos por tu abuela este, o, o, o déjame ver, porque puedes ver que el Recibo tiene como ya cinco años. Entonces es tener sabiduría, pero al mismo tiempo tratamos de ser generosos y dar, y aún no cuestionar tanto, porque yo no, yo no sé, yo no quiero entrar en acusaciones o es mentira o algo. Uno simplemente tratamos de, de ser sabios en eso, pero en el final del día, uh, nos toca simplemente ser generosos en los semáforos con gente, con gente pidiendo en la calle uh, hasta yo, yo puedo confesar, muchas veces en los semáforos yo doy, no tanto por necesidad, sino por talento si uno está como uh, no sé haciendo maromas o algo y, y pues si pueden prender algo de fuego o algo y ay, más chido, yo doy más dinero. No sé si es bueno o malo, pero uh, yo, yo trato de siempre tener algo de feria en el carro para ser generoso y ayudar a, a los que tienen necesidad en los semáforos. Um, unos dice, hay pastores que van a comprar drogas y van a comprar alcohol y tú no sabes, a lo mejor no ocupan o… Eh, en mi opinión es lo que yo, yo dejo esto en las manos de Dios, ese, yo, ese no es mi asunto, no estoy dándoles miles de pesos, estoy dando tres pesos o algo y yo pongo esto en las manos, es entre ellos y Dios, si, si salen y compran mota con el dinero, es entre ellos y Dios, yo no quiero eso pero igual yo no, tampoco no estoy regalando miles de pesos en los semáforos entonces diezmos ofrendas dar a los pobres y después uh, las necesidades de los obreros específicamente en la iglesia um, pues son los obreros son dignos de un salario aquí en la iglesia tenemos unos dos tres tres que pagamos uh, igual me encantaría pagarles más pero son de lo que llamamos tiempo completo o eh, medio tiempo para hacer la función de, de la iglesia otros hay voluntarios y todo pero yo digo eso porque vemos estos cuatro ejemplos en la Biblia acerca de dar, dar diezmo, dar ofrendas dar a los pobres y dar a las necesidades de los obreros Um, algo cuando damos es también el espíritu de dar, vemos en el espíritu de dar, damos cada semana, primero de Corintios 16.2, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga parte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se uh, recogen entonces, Ofrendas. El apóstol Pablo estaba diciendo: Pues apártalo, apártalo una vez cada semana. Damos cada primer día de la semana, hay que apartar algo según has prosperado, guarda para llegar a la casa de Dios y dar. Otra actitud del corazón es damos con gozo. Segundo de Corintios 9:7. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra, generosa, siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces damos con gozo y cuando sembramos, sembramos generosamente, porque dice generosamente también segará. Damos con alegría, debemos ser felices cuando damos, es algo de gozo y yo digo siempre aquí en la iglesia, si vas a dar con mala actitud, quédate con tu dinero, ¿okay? guarda tu dinero, cómprate tus tacos o no sé qué quieres tú, este, pero si, si no vas a dar con buena actitud, si no vas a dar con alegría, ni queremos esto. Uh, yo quiero que todos aquí den de corazón y den con alegría. Uh, damos sin reservas. Damos cada semana, damos con gozo y damos sin reservas. Mateo 10, verso 8, dice, Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia tú recibiste, dad de gracia. Todo, otra vez, todo lo que tenemos es de Dios. Hemos recibido todo por la generosidad de nuestro Padre. De gracia recibes, de gracia vamos a dar. Y otra cosa es lo que vemos en la palabra, es dar uh, en secreto. Um, no, no es que tenemos que uh, mostrar a todos la cantidad. No hay una sección en la iglesia por los que dan. 500 o más o mil y más se, se quedan en esa sección. Um, este es muy enfermo, muy mal hacerlo así. Cada quien va a dar y es entre ellos y Dios. Ni tengo que saber, no tenemos aquí, no tomamos un récord de si estás dando o no, uh, si has dado tu diezmo o no. Yo sé, yo sé, algunas iglesias lo hacen y que Dios les bendiga, pero aquí yo no quiero hacer esto en que yo siento que aquí dice Mateo 6.1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des algo no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas o en las calles. Para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Ya todos vieron. Pero cuando tú das, das en secreto. Entonces, pues vemos esto. Vemos, son, son no sé, son cosas, cosas que vemos en la palabra. Uh, Malequías 3.8 habla acerca de robar este, a, a Dios y dice, ¿cómo, cómo, me ha, ¿cómo te hemos robado? ¿Qué, ¿Qué hemos hecho mal? Y dice, pues en sus diezmos y ofrenda. Y va, va, ustedes van a ser malditos. Van a tener una maldición sobre ustedes porque no han dado. Uh, aquí también vemos que dice, pruébame en esto. Si quieren alimento, si quieren algo, si quieren trae todos los diezmos al, al folí. Y hay alimento en mi casa. Eh, pruébame ahora en eso. Uh, unos dicen que la bolsa es el alfolí. Yo, yo no sé. Yo, yo lo veo como es la casa. Es la casa de Dios. La casa donde estás plantado. Es donde llevamos el diezmo. Donde damos las ofrendas. Um, igual, yo sé que unos dan, asistan a una iglesia. Pero siembran, dan en otro. Uh, igual, no voy a condenarte, uh, nada más yo yo como pastor siento que debes sembrar en el lugar donde estás plantado. Uh, es más sano, es más sano para ti en, en, no sé, en dar en el lugar donde Dios te ha puesto. Es como no, no comes tacos en... Tacos Don Chuy y después cruzas la calle y pagas tacos Doña Chona. Y, eh, don Chuy te va a decir, hey, comiste aquí. Y, ah no, pero me cae bien do, Doña Doña ¿qué dije? Doña Chor, Chata, don, ¿donde do, Doña Doña Chua? No sé, este Chona. Uh, no, 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 no vas a un lugar y pagas en otro lugar, no, vas a, vas a dar, vas a donde comiste. Entonces, es donde yo, yo recomiendo igual, yo no voy a discutir, no voy a pelear con nadie acerca de eso, si estás dando en, en otro lugar, que, que Dios te habla, que Dios te guía, donde, donde sembrar. Pero eh, yo creo mucho de eso acerca de, de salir de deudas, de ser sabios con tu dinero, Uh, ser, ser buen mayordomo de lo que Dios te ha dado. Yo creo todo eso es simplemente para poder ser generoso, uh, ser una bendición. Uh, me encantó aquí cuando uh, mandamos unos jóvenes a un campamento, unos no, no tenían todo el dinero para ir y simplemente anunciamos en la iglesia, si quieres no puedes ir, pero quieres mandar a un joven, quieres ayudar a un joven, no, hubo gente sembrando y dando y ayudando porque es, es gozo, la verdad es algo bonito cuando podemos dar, cuando podemos ayudar hay proyectos en la iglesia o sea, saber simplemente la, 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 la función de una iglesia o, ocupa un pueblo sembrando este, todos les gusta llegar a una, un lugar bonito, sentarse en sillas cómodas disfrutar de buena alabanza, un buen servicio, tener pantallas, tener eso, todo eso cuesta dinero y pero viene de un pueblo que está sembrando, que está dando. Y si nos da la oportunidad de, como iglesia, dar a los pobres, ayudar a los que tienen necesidad, sembrar otra vez aquí en aguas calientes. Entonces, no sé, son, son tips nada más. Eh, puedes Comer de eso lo que quieres y escupir lo que no te gustó, está bien conmigo, no me voy a ofender. Uh, yo veo aquí lo que es bíblico, lo que está en la Biblia. Tengo más que veintitantos eh, años diezmando y sembrando, tratando de ser generoso con lo que Dios me ha dado. Y he visto la mano de Dios sobre mis finanzas, sobre mi este familia eh, sobre las iglesias que hemos plantado y, y voy, pues voy a seguir haciéndolo en esa manera yo no obligo a nadie ni aquí en la iglesia nunca obligo nunca quiero manipular yo, yo voy a vivir así siempre voy a dar en esta manera um, y ojalá estoy poniendo un ejemplo para otros entonces no sé, agarra otra vez de estas tres de paz financiera, agarra lo que ustedes quieren, tira lo que no te gustó. Otra vez nunca me voy a ofender, yo les amo, hago esto simplemente porque les amo y, y puedo darles algo de, de información. Entonces, pues ánimo que Dios les bendiga, muchas gracias por escuchar y que tengan un día, un bonito día. Adiós.